1: Du kannst einfach überall laufen, du siehst halt tagelang keinen Menschen, wenn du es nicht willst. Du kannst überall einfach zelten, kannst aus jedem Bach trinken, es ist, äh, muss sich vor keinen Tieren fürchten, es gibt nichts Gefährliches, äh, was einen da zwicken kann oder so. Also es ist schon echt spektakulär.
0: Sein Weg war eigentlich vorgezeichnet. Immer weiter nach oben im Management bei der Lufthansa. Doch dann hat Florian Astor irgendwann den Reset-Knopf gedrückt und sich ins Abenteuer gestürzt. Eine Kündigung des alten Lebens, ein Neuanfang in Neuseeland. Kein einfacher Schritt und vor allem kein einfacher Weg. Seine Wanderung führte ihn am Ende mehr als 8000 Kilometer durchs Land der Kiwis und Weißen Wolken, schließlich sogar bis nach Mexiko. Ich möchte von Florian wissen, wie ihn diese Reise verändert hat, warum er mittlerweile komplett sein eigenes Ding durchzieht und als Keynote-Speaker Menschen motiviert, endlich aus ihrer Komfortzone auszubrechen. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen. Die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Wir haben es uns hier so ein bisschen bequem gemacht, kann man sagen, am Langener Waldsee in der Nähe von Frankfurt. Und du kennst dich hier ziemlich gut aus, glaube ich, ne?
1: Das stimmt. Ähm, als äh, die Anfrage kam, dass wir uns hier treffen, habe ich gedacht, wie lustig. Ich habe nämlich, glaube ich, fast neun Jahre gerade über die Straße hier drüben gewohnt, anderthalb Kilometer und habe einen Großteil auch meiner
0: Jugend hier verbracht an dem Waldsee. Von daher, richtige Heimat tatsächlich, wo, <lacht> wo wir uns heute befinden. Klingt nach einer schönen Kindheit auf jeden Fall. Heute regnet es ein bisschen, aber ich glaube, zwischendurch scheint auch mal die Sonne hier. Ja, dein Weg hat dich von hier bis nach Neuseeland geführt und schließlich auch zu dir selbst. Das wird sehr spannend. Es ist rausgehört, Episode 50, eine ganz besondere Folge zum Jubiläum. Jetzt live hier vor Publikum auf der Freiluft in Frankfurt und natürlich im Podcast.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Jawohl. Florian, um dich kennenzulernen, habe ich eine gute alte Rubrik, einfach mal ganz frech wiederbelebt, hier im äh, Globetrotter-Podcast und zwar das Globetrotter-Profil. Ich gebe dir so ein paar kurze Stichworte. Und du ergänzt ganz frisch und spontan, wenn du möchtest. Okay. Von welcher Karriere hast du mit 25 geträumt?
1: Von einer ganz klassischen so Konzernkarriere, ne, mit irgendwie, vielleicht mal Abteilungsleiter werden oder Vorstand werden. Das war eigentlich so mein, in irgendeinem großen
0: Unternehmen, das war so mein Ziel. Mhm. Was ist mit Mitte 30 aus dir geworden? <lacht> das Gegenteil. Ich war obdachlos. Oh. Äh, und habe in einem Zelt gewohnt und bin wandern gegangen. Und das andere war weg. Du trägst ein Bart. Das kann man mal beschreiben hier im Podcast. Einen ziemlich langen Bart, gut gepflegt. Wäre dieser Bart auch bei der Lufthansa cool gewesen? Also damals glaube
1: ich nicht. Ich glaube, damals wäre das nicht akzeptiert äh, gewesen, als ich da war. Heute
0: vielleicht schon eher. Aber damals wäre das, glaube ich, eher karriereverhindernd gewesen. Was ist anstrengender? Einsamkeit in Neuseeland oder Innenstadt am Samstag? Jetzt mittlerweile.
1: Also heute würde ich sagen auf alle Fälle Innenstadt Samstags. Vor noch einigen Jahren hätte ich es wahrscheinlich
0: andersrum gesagt. Ja. Welches Abenteuertool hast du immer im Rucksack dabei?
1: Abenteuertool. Ich habe äh, eigentlich immer einen kleinen... Pinguin am Rucksack hängen, der immer dabei ist. Okay. Ähm, den habe ich von der Freundin mal geschenkt bekommen. Hallo Eva, vielen Dank. Ähm, die hat mir den am Anfang meiner Reise mitgegeben, weil es gibt eine schöne Geschichte von jemandem, der mal im Aquarium war und Pinguine beobachtet hat ne, und gesagt hat, als sich die so angeguckt hat, wie die da rumgelaufen sind, wie dumm das eigentlich ist, also Pinguine <lacht> zu bauen, ne, also derjenige, der die gebaut hat, weil wenn du die mal laufen siehst und die fallen vorne über und so weiter, ne, Und dann ist er ins Wasser gesprungen und ähm, hat sich ganz schwerelos und mühelos bewegt. Und äh, die Story oder die Essenz der Geschichte ist am Ende eben, dass es nicht immer darum geht, wahrscheinlich sich seiner Umwelt anzupassen, sondern vielleicht die Umwelt zu finden, die zu einem passt. Ne? Mhm. Und äh, für diese Geschichte hat sie mir diesen Pinguin mitgegeben und der hängt seitdem an meinem Rucksack.
0: Letzte Frage, um dich so ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Könntest du mit deinem alten Ich heute befreundet sein? In Teilen wahrscheinlich schon noch, ja. Also...
1: Also ich bin ja immer noch, ich bin quasi kein anderer Mensch ne, durch diese Reise geworden, ich bin immer noch der gleiche Mensch, aber es haben sich viele Kanten geschliffen und so weiter und von daher ist es schon ein bisschen anders geworden, ja. Mein, vielleicht Dazu mein Kompagnon, als er mich kennengelernt hat, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, als er ein altes Bild von mir gesehen hat, als wir uns kennengelernt haben, hat er gesagt, wenn ich dich so kennengelernt hätte, hätte ich mich mit dir nicht unterhalten.
0: Das ist geil. Man kann dich ja googeln, ja, habe ich natürlich professionell in der Vorbereitung auch getan. Man findet ja diese alten Bilder durchaus. Ich glaube, in so einem Fernsehbericht kamen sie auch mal vor. Wie würdest du dich selbst beschreiben, dein altes Ich, bevor wir wirklich auf Neuseeland gehen?
1: Vielleicht eher so geleckt. <lacht> Im Hemd hemd ich äh. hatte damals äh, bestimmt so 70 weiße Hemden im Schrank und über 100 Krawatten und habe immer im Anzug getragen und so weiter ich schon auch immer alles, ja ich habe die eine Reinigung ja. natürlich abgegeben so, und okay. ja, ja. Äh, aber ich sah schon eher anders aus ne? aber heute fühlst du dich wohler
0: habe ich so den Eindruck. ist auf alle Fälle deutlich entspannter ja. <lacht> bisschen chilliger wahrscheinlich ja, ja genau ja Reisen war mal etwas zurück du warst ja damals gerade ich glaube, Anfang 30, so mega erfolgreich in einem der größten Konzerne, kann man ja sagen, in der Lufthansa. Also da wollen viele arbeiten, das ist schon so ein Traumarbeitgeber auch. Was hat dich gestört?
1: Also das ist spannend. Ich bin damals mit 30 Abteilungsleiter geworden. Das war immer so mein Ziel, war einer der Jüngsten damals, die das geschafft haben und hatte eigentlich alles, was ich immer haben wollte. Und gestört hat mich eigentlich nichts. Also es war eher so, dass ich ja eigentlich alles hatte, was ich wollte. Aber wir haben dann in meinem letzten Jahr 400 Leute in meinem Bereich abbauen müssen und so. Und das hat mich schon ein bisschen nachdenklich einfach gemacht. Ne? Also ich war davon nicht betroffen. Ich sollte dafür befördert werden, so wie das mhm. halt immer eigentlich ist. Ähm, und das hat mich schon nachdenklich gemacht, was dann die nächsten 30, 40 Jahre halt noch passiert. Ähm, aber rückblickend war ich nicht unglücklich, als ich weg bin. Also ich bin damals nicht weg, weil ich gesagt habe, mir fehlt irgendwas. Es ähm, war eher so, ich glaube, da ist noch mehr als das Unglücksthema, weißt du, was ich meine? Also es ist so.
0: Also du hast auch nicht gedacht, irgendwie wegen CO2-Bilanz oder so, das ist mein, nicht mein Traumarbeitgeber, sondern okay, du, nee. du warst fein mit der Lufthansa ja. an sich da. Genau. Und
1: ist auch immer noch so, wie ich mhm. bin öfters immer da und es ist wie einen alten Freund zu besuchen. Also das ist richtig cool, weil ähm, wir nicht im Streit auseinandergegangen sind, sondern ich habe auch immer noch eine sehr enge Beziehung Ja, und ähm, es ist wie ein alter Freund, also ich aber jetzt nicht mehr, da ist vollkommen okay, Traue dem auch nicht hinterher, aber ich bin auch, würde das auch nicht ändern wollen, die 15 Jahre, die ich
0: da war. Aber guck mal, umso schwieriger ist es, glaube ich, dann aus diesem erfolgreichen Alltag auszubrechen, wo man wirklich alles hatte, diese Anerkennung, das Finanzielle, du hast wahrscheinlich auch sehr gut verdient als Abteilungsleiter, nehme ich mal an. Und trotzdem kam irgendwann das Ausbrechen aus dem Alltag, du hast alles hinter dir gelassen, eigentlich wolltest du ja nur ein paar Wochen weg, das war so dein Ziel, das kennen wahrscheinlich alle, das haben wir ja alle in uns, mal ein paar Wochen raus aus dem Alltag wie genau hattest du das vorher geplant? Also ähm, eigentlich wollte
1: ich ursprünglich nur einen Job wechseln. Mhm. Also ich dachte so, jetzt bist du bist seit 15 Jahren im Laden, wenn du jetzt noch fünf Jahre länger bleibst, dann bist du, gehörst du zum Inventar und dann kommst du nie wieder da weg. Ja, das ist ein bisschen schwierig und deswegen habe ich gedacht, ich mache nochmal was anderes. Andere Firma, andere Industrie vielleicht und eigentlich wollte ich nur weg und eine andere, einen anderen Job. Und dazwischen wollte ich sechs Wochen Urlaub machen, das war der ursprüngliche Plan. Und das ist dann ein bisschen eskaliert einfach, ja.
0: Ja, ich meine, das Fliegen, das kanntest du ja noch von der Arbeit, aber äh, Neuseeland, dort zu landen, das war dann eben doch neu. Ich glaube, das erste Mal auch, dass du in Neuseeland dann wirklich angekommen bist. Wie hat dich dieses Land begrüßt? Welche Emotionen haben dich so Schritt für Schritt begleitet dort in diesem völlig fremden Land also das war schon... Neuseeland, wer schon wer, war schon mal jemand von euch in Neuseeland?
1: Ja, okay. Oh. Dann, dann Zwei ist, Hände gehen hoch. Dann wisst Immer. ihr, wofür, wovon ich jetzt sprechen Nein. werde. Die sind einfach nicht ganz dicht. Ne? Also so... <lacht> die, die sind... Die, die haben ein Urvertrauen in die Menschheit. Das ist schon fast erschreckend. Also in wie vielen Betten und Häusern und so ich da geschlafen habe. Die Leute, die, die zerren dich fast von der Straße mit zu sich nach Hause, um, um dich zu füttern und zu waschen und so weiter. Also also ich musste teilweise dafür kämpfen, draußen schlafen zu dürfen. Okay. Und... Ähm, das, ich weiß noch, also gibt viele Geschichten so auch schon an den ersten zwei, drei Tagen, als ich angekommen bin, aber die erste, der erste Tag auf dem Trail, ich war noch keine anderthalb Stunden unterwegs, da hat mich auch ein älterer Herr angequatscht, der hat den Trail da gepflegt und irgendwelche Sachen da ausgehakt und hat mich direkt in sein Auto gezerrt und sein Mittagessen mit mir geteilt und mich anderthalb Stunden lang nicht gehen lassen. Dann war ich froh, dass ich wieder loslaufen durfte. ich war ja, hatte ja einen Plan, ich wollte ja 34 Kilometer an dem Tag machen, ich dachte schon so, scheiße, das wird nie was, ja. Und dann ungefähr anderthalb Stunden später äh, bin ich an einem Fa also einem Fahrradfahrer vorbei, der saß an der Straße, hat Pause gemacht und hatte mir erzählt, dass er quasi die ganze Südinsel mit dem Fahrrad du durchfahren war und äh, oder durchfahren hatte und kurz vorm Ende war. Und dann haben wir uns kurz unterhalten, ne? viel Glück. Er fuhr weiter und anderthalb Stunden später kam er an mir vorbeigefahren und hat mir eine eiskalte Gatorade in die Hand gedrückt. Und hat gemeint, oh. die habe ich gerade für dich gekauft, ja. du brauchst sie heute bestimmt noch. Und so ging das quasi von Anfang an... Hab ich viel Glück gehabt, aber ich glaube, das liegt auch einfach an Neuseeland, wo ich mit sehr sehr viel Vertrauen und Unterstützung empfangen.
0: Warum wolltest du eigentlich wandern? War das so das beste Mittel, um voranzukommen, ein bisschen auch die Ruhe und sich selbst zu finden? Also
1: ähm, ich habe, ich komme eigentlich eher so ein bisschen aus dem Bergsteigen, so aus dem Alpinen, eher so hohe Berge mhm. gemacht. Und ähm, als ich dann meinen Urlaub geplant habe, dachte ich, okay, ich mache jetzt mal irgendwas, was du wahrscheinlich in einem normalen Urlaub nicht mehr schaffst. So weil sonst hast du eigentlich immer zwei Wochen oder drei Wochen, ist ja begrenzt. Und dann dachte ich, okay, wenn du jetzt so eine lange Zeit hast, dann machst du mal irgendwie eine lange Wanderung und guckst mal. Und ähm, ich wollte einfach irgendwas draußen machen, wo ich dachte, da habe ich sonst die Chance, nicht mehr sowas am Stück nochmal so lange zu machen. Das war so ein bisschen Zufall eher.
0: Aber du, du hast ja auch schon geplant. Also deine Strecke, die du pro Tag erlaufen wolltest, war ja offenbar managermäßig durchgerechnet. Wie, wie lange kam es hin mit den Kilometern, die du vorgenommen dir hattest?
1: Also ich habe... Ich hatte quasi, am Anfang wusste ich gar nicht, wo ich lang bin und beim Plan habe ich festgestellt, dass man das ganze Land durchlaufen kann. Ich bin ja von der Südspitze bis zur Nordspitze gelaufen und es ähm, waren so 3000 Kilometer und am Anfang hatte ich wirklich geplant, so, ich weiß noch, ich habe mir ein Hostel gebucht, drei Wochen in den Trail rein weil ich dachte, okay, wenn ich genau so laufe, wie du das sagst, wie ich das geplant hatte, dann bin ich halt an Tag 21 da. So, das war natürlich auch voll für die Füße, weil spätestens an Tag 3 <lacht> <lacht> läuft das natürlich anders, als du so denkst. Aber ja. so war der Plan ursprünglich mal. Und ich hatte echt so bis zum Ende durchgeplant und so schon mal kalkuliert, wann ich wo ankomme. Aber es ist natürlich illusorisch. Das gibt man relativ schnell auf.
0: So, jetzt hast du ja noch dieses... Top-Manager-Mindset, sage ich mhm. mal. Das muss ja für dich im Kopf eine Katastrophe gewesen sein, als du irgendwann gemerkt hast, verdammt, der Plan geht gar nicht auf, so wie ich da laufen wollte, das geht gar nicht. Und du konntest ja auch keinen anderen verantwortlich machen, du warst auf einmal auf dich alleine gestellt im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Auf jeden Fall.
1: Ich weiß noch, das erste Mal, dass ich mich verkalkuliert hatte, das war so am siebten, achten Tag, ich hatte eine Excel-Liste, wie man natürlich. das erwarten würde, ne? mit wie lang, man, wie lang ich laufe und wo Wasserstellen drin sind ja, und wo, wie viel Essen ich brauche und dann hatte ich mich das erste Mal verkalkuliert und stand an der Straße, hatte irgendwie 30 Kilometer schon auf der Uhr, kein Wasser mehr und die nächste Wasserquelle war 20 Kilometer weit weg mhm. und ja, da war dann das erste Mal, stand ich ohne Plan da das war schon irgendwie dann komisch, ne? weil du natürlich kein so gefühltes Sicherheitsnetz mehr hattest, aber das war auch was, was auf der Reise immer wieder passiert ist, immer wenn ich auf einmal ohne Plan dastand und wenn irgendwie das nicht klar war, was passiert, dann sind halt immer diese die geilsten Sachen passiert. So, ne? Und ja. das war immer, das war es dann so weit gegangen, dass ich irgendwann immer weniger geplant habe und auch gar nicht mehr geplant habe, wo ich nachts irgendwie bleibe, selbst wenn ich in eine Stadt reingekommen bin, weil ich immer dachte... Einfach mal gucken, was passiert. Und das hat dann immer wieder dazu geführt, dass einfach die lustigsten Sachen passiert sind. Ich habe ne? in Restaurants geschlafen und sonst irgendwo. Ja Und also und das ist auch natürlich, wenn du allein unterwegs bist und das dann machst, bist du natürlich auch viel empfänglicher für mhm. alles, was unterwegs passiert. Ne? Und das hat sich komplett gedreht von, ich wollte dieses Sicherheitsnetz haben mit dieser Excel, hin zu, geil, bloß nichts planen
0: und gucken, was passiert. Hast du es mit irgendwem unterwegs besprochen. Wahrscheinlich waren es irgendwann Selbstgespräche, aber zwischendurch hast du doch mal einen Standort geschickt oder mal gesagt, Mutti, mir geht's gut. Ich hatte tatsächlich eine, eine neuseeländische
1: Mutti, sozusagen, okay. die ähm, ist eine tatsächlich die damalige Lufthansa äh, Country Managerin gewesen, <lacht> die, mit der ich mich getroffen hatte in Auckland. Ähm, deren Freund hat uns zusammengebracht und äh, dann habe ich erzählt, was ich vorhabe und sie meinte, du bist doch vollkommen wahnsinnig. Ähm, ruf mich immer an, wenn du irgendwo reingehst und wenn du irgendwo rauskommst. Und wenn nicht, dann rufe ich sofort Search and Rescue und lass dich suchen. Und so okay. musste ich mich quasi immer an- und abmelden vor Ort. Mhm. Und ähm, so wusste die zumindest immer, wo ich war tatsächlich. Ja. Also, wenn ich dann wieder raus war.
0: Okay, also ein kleines Gefühl von Sicherheit hatte ich schon begleitet. Sehr gut. Ja, Neuseeland, wenn man sich das mal vorstellt, spätestens in Erdkunde damals in der Schule, hat man es ja doch mal kennengelernt. Das ist ja ganz schön riesig. Das heißt, ich habe es eben schon angedeutet, du warst auch oft alleine. Teilweise tagelang kein Handy, nix. Ja, man hatte auch kein Handy empfangen. Ähm, was hat das so im Kopf mit dir gemacht, mit deinen Gedanken? Du bist doch zwischendurch wahrscheinlich irre geworden, wenn du nicht einmal kurz die Mails nur checken konntest. Also das Spannende an der Nummer ist, dass ein Handy ist
1: sehr uninteressant, wenn es kein Netz hat. Stimmt. Also ist schon faszinierend, ähm, aber es ist tatsächlich so, also das Härteste auf der Reise war nicht irgendwie Laufen und Wetter und so weiter, sondern es war tatsächlich Zeit mit mir selber zu verbringen. Also ich habe teilweise fünf Tage am Stück keinen Empfang gehabt, keinen Menschen getroffen auch, ich war sehr remote unterwegs und ähm, ich musste mich mit mir selber beschäftigen und alles, was ich halt 33 Jahre lang nicht mit mir geklärt hatte und das war ziemlich ekelhaft, also... Es waren immer die gleichen Themen, ne? alles, was ich nicht verarbeitet hatte in meinem Leben, was ich immer schön im Alltag zur Seite drängen konnte mit, na, ich muss noch irgendwas Wichtiges machen. Und das kam alles und hat mich eingeholt, ne? Familie, Beziehung, Arbeit, alles, was quasi so man im Alltag gut wegdrücken kann, hat mich so, so drangsaliert, dass ich fast aufgegeben hätte nach drei Monaten.
0: Echt? Weil, ja. weil du emotional wirklich ja. teilweise ganz, ganz am Boden warst ja. in Neuseeland? Okay,
1: krass. Ja, es ist, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hat das auch schon mal jemand erlebt, aber wenn du Sachen hast, die du nicht geklärt hast im Alltag, kann man die gut wegdrücken. Und wenn du auf einmal keine Ablenkung mehr hast und nicht einfach mal sagen kannst, ich guck mal, wie es Wetter wird oder sonst was, dann diese Stimmen, die haben mich einfach verfolgt. Tag und Nacht. Und gefühlt hat sich halt auch nichts gedreht. Also nichts verändert. Das hat über dreieinhalb Monate gedauert, bis da ein bisschen was passiert ist. Und das war schon ziemlich hart.
0: Wann kam der Moment, wo du gemerkt hast, Macht doch irgendwie Sinn, weil du musst ja irgendwann das Grinsen wiedergefunden haben.
1: Auf jeden Fall. Also, das, äh, ich meine, das Outdoor-Thema hat mich schon auch begeistert. Also, das war immer so das, was das Positive daran war und hast das, das mhm. Schöne, ja, dieses draußen sein. Also, für mich auch, ich bin jemand, der auch auf Touren jetzt, wenn ich Touren mache, ich bin jemand, der sehr lange Tage geht. Also, für mich ist dieses, dieses Gefühl der körperlichen Erschöpfung abends das ist das, was mich antreibt und was mir Spaß macht. So, ähm, weil ich halt sonst tagsüber auch viel sitze, ist es für mich immer schön, abends platt zu sein. Also das hat mich eh angetrieben. Aber so nach, es hat so dreieinhalb Monate gedauert, da saß ich irgendwo in einem Café in Wellington. Und da habe ich das erste Mal gesessen, alleine an einem Tisch, ohne Leute, ohne Handy und habe Leute beobachtet und so nach einer Dreiviertelstunde festgestellt,
0: krass, du kannst hier entspannt sitzen, ohne dass sich das unangenehm anfühlt. Eine Logikfrage. Du hast eben, ich glaube, von sechs Wochen gesprochen, die du ja. weg sein wolltest. Du hast jetzt aber irgendwas mit drei Monaten gesagt. Was ist dazwischen passiert? Also irgendwo musste ja mal Bescheid gesagt haben, <lacht> lieber Arbeitgeber, ihr da oben mit eurer coolen Firma. Da habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Also es war tatsächlich so, dass ich, ähm, dass ich, äh, dass der Plan war mal sechs Wochen und dann. Ähm dann, das hat ungefähr ein Jahr lang, habe ich geguckt und dann nach einem Jahr bin ich irgendwann noch mal morgens habe ich kündige, ich gehe einfach. Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Und dann bin ich in die Personalabteilung, habe meine Kündigung da eingereicht und die haben mich nur angeguckt und meinte, spinnst du? <lacht> und dann haben die gesagt, ja, bla bla bla, hin und her, hier, mach ein Sabbatical. kriegst aus dem System, komm in einem Jahr wieder. Dann bin ich mit meiner Kündigung wieder nach Hause gelaufen. Ähm, hab gedacht, das ist ja eigentlich gut, weil selbst wenn du nach einem Jahr wiederkommen willst, dann gehst du halt hin und ne? total. Ja. So, und dann habe ich aber überlegt und dachte so, wenn du das machst, dann bist du nicht frei unterwegs. Und dann musst du, wenn du irgendwas da unterwegs passiert und du lernst eine Schafshirtin kennen oder sonst irgendwas, dann musst du ja nochmal kündigen. Und dann bin ich quasi zur Personalabteilung zwei Wochen später und habe gesagt: Vielen Dank, will ich nicht haben, ich kündige komplett. Und diese so, sagen: Was stimmt denn nicht mit dir?
0: Haben sie dir eine Gehaltserhöhung geboten dann zumindest?
1: Die haben, die wollten, die haben mir gesagt: Mach einfach, mach Urlaub und komm zurück, ist alles gut. Ähm, und, aber ich konnte, ich wusste, dass ich nicht frei bin, wenn ich, wenn mich noch irgendwas hier bindet. Und dann habe ich gekündigt und bin auch sechs Wochen später los. Krass. Ja. Und dann habe ich alles verkauft und alles verschenkt und bin sechs Wochen später los. Und dann habe ich überhaupt erst angefangen zu planen. Deswegen, das war eher so, also war auch so, es war Dezember und ich dachte, okay, was machst du jetzt? Nordhalbkugel war zu kalt und dann bin ich auf dem Globus. Und so bin ich, in, also es war es war nicht so wirklich geplant, sondern es war alles viel durch Zufall auch
0: gesteuert am Ende. Und dann warst du irgendwann in Neuseeland, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, wie würdest du das Land jemandem beschreiben, der noch nicht da war? Wie ist so Flora, Fauna, die Menschen haben wir schon kurz gehört, sehr freundlich, sehr gastfreundlich. Ähm, wie ist es da so?
1: Neuseeland ist, ähm, ist ein super spannendes Land, weil es natürlich sehr, sehr schmal ist, mitten mhm. im Ozean liegt, hohe Berge hat, ähm, sehr viel Wasser. Ähm, es ist äh, es gibt keinen Ort in Neuseeland, der, glaube ich, weiter als 72 Kilometer vom Meer weg ist. Ne? Also du hast extrem spannendes Klima, sehr viel Wasser im Westen, Trockenheit im Osten. Und es ist halt sehr unterschiedlich. Ne? Von alpinen Bergen, die fast 4000 Meter hoch sind, dicksten Dschungel, äh, oben karibische Strände. Du hast alles so in einem Land. Und dadurch, dass sie auch weit weg von allem sind, sind sie auch oft weit weg von Dingen. Und es ähm, ist ein großes Land, da leben vier Millionen Leute, da ist viel Platz. Und das, die sind alle sehr entspannt, also es, ist, äh, also es lohnt
0: sich auf alle Felder hinzufahren, Wer noch nicht da war, <lacht> ähm,
1: fahrt hin, es ist echt großartig äh, und gerade wenn man Outdoor interessiert ist, du kannst einfach überall laufen, du siehst halt tagelang keinen Menschen, wenn du es nicht willst, du kannst überall einfach zelten, kannst aus jedem Bach trinken, es ist äh, muss ich vor keinen Tieren fürchten, es gibt nichts gefährliches, äh, was einen da zwicken kann oder so, also es ist schon echt spektakulär.
0: Dein Traumland
1: mittlerweile, kann man sagen? Auf jeden Fall. Ja. Also bist du bald wieder da wahrscheinlich, auf jeden Fall. Ich war tatsächlich jetzt fünf Wochen wieder da. Ah, okay. Ähm, weil ich äh, viele Freunde gewonnen habe, mit denen ich immer noch in Kontakt bin und ich auch so ein, ein kleines Conservation-Projekt da unten unterstütze. Da habe ich ein bisschen mitgeholfen jetzt wieder und, wir äh, ja, mal gucken. Wer weiß, ob, ob ich nicht auch irgendwann da lande mal. Also, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Was sind so Momente, die du immer als erstes wieder in den Kopf bekommst, wie jetzt gerade, wenn du über Neuseeland sprichst, so Anekdoten, so Begegnungen, so Highlights, die für immer in deinem Herzen quasi wohnen? Also es sind viele Sachen.
1: Ähm, es sind natürlich viele spektakuläre Landschaften und, und, äh, und, und Bilder, die ich so im Kopf habe, die ich ja auch oft alleine nur gesehen habe. Ähm, aber es sind vor allen Dingen sehr viele emotionale Momente, die immer wieder hochkommen. Also Begegnungen mit Menschen, weil wenn ich, wenn ich auch zurückblicke, ich bin ja danach noch weitergelaufen. Ich war ja dann noch... Äh, noch anderthalb Jahre länger unterwegs und bin ja fast 8.500 Kilometer dann gelaufen durch Kanada, und Südamerika und von Mexiko wieder nach Kanada zurück und so. Aber keiner der der Kilometer danach war so intensiv wie die ersten 3.000 in Neuseeland. Und das lag natürlich daran, dass es das, wie du das vorhin schon ein bisschen erwähnt hast, nicht nur eine reine Wanderung war, sondern es war natürlich auch eine eher eine Reise mit mir selber, ne? ein großer Kampf. Und alle Begegnungen, die da unterwegs passiert sind mit Menschen, die mich irgendwie bereichert haben oder gepiekst haben oder auch das Erlebnis anzukommen am Ende der dieser ersten dieses ersten Trails und am Ende des Trails zu stehen das sind ja das sind so emotionale Momente die mich immer noch auch mitnehmen wenn ich nur dran denke und es ist auch schon ein bisschen her also von daher viele viele emotionale Momente durch Begegnungen und Sachen die mit mir passiert sind tatsächlich
0: was ich schon öfter gehört habe in anderen rausgehörten Episoden, ähm, dass die Abenteurerinnen und Abenteurer irgendwann Angst hatten und zwar Angst vor dem Ende einer Reise, dass man irgendwann richtig Panik bekommt. Man guckt dann auf den Kalender und denkt sich, oh oh, es sind nur noch drei Stunden oder drei Tage oder es ist bald vorbei. Dieser innere Countdown, den hast du ja glaube ich auch und du hast es eben schon angedeutet, du hast die Reise einfach mal verlängert. Du warst ja frei. Neuseeland war eben noch nicht dein Ende. Nee, ich, äh, als ich damals los bin, war das ja schon auch so, ich war, wie du das gesagt hast, halt getriggert.
1: Ich war ein Konzernmensch, ich bin, hab mit Zielen gearbeitet und wollte los und ähm, ich weiß noch, als in meinem ersten, ich habe einen Blog geschrieben, als ich unterwegs war und ähm, das ist mein Tagebuch auch gewesen und äh, ich habe am ersten Tag da noch reingeschrieben, so heute bin ich 34 Kilometer gelaufen, das ist ein Prozent der Strecke. Wenn ich so weitermache, <lacht> habe ich es in 100 Tagen geschafft. So, ja. Das war auch der Modus. Ich wollte also, ja. Wollt ja eine Outdoor-Challenge machen. Ich wollte ja gucken, ob ich ein ganzes Land halt zu, zu Fuß durchwandern kann. Das war so die, das Ziel. Und ich weiß noch, so am achten also, oder neunten Tag habe ich ein Mädel getroffen, die kam mir entgegen. Und wenn du da jemanden triffst, hältst du an und, oder hältst dich, weil du triffst nicht so viele Leute. Also von daher, wenn du jemanden triffst, hältst du immer an ne, und mhm. fragst nach Wasser und Weg und allem. Und dann ich, kam sie, und ich habe sie gefragt, so, wo sie denn herkommt, und sie so, ja, von Cape Rianga, und das war quasi mein Ziel. Und ich so, was? Krass. Und so, die hatte quasi das gemacht, was ich noch vor mir hatte, und war aber schon fast fertig. Und dann habe ich gesagt, so, hey Wahnsinn, und du kannst stolz auf dich sein, und was eine Leistung, und, und, so, ne? Ich war einfach vollkommen geplättet, und sie guckte mich nur so an und sagte, you don't understand. Und ich so, was? Du bist gerade 2900 <lacht> Kilometer gelaufen, ja. ne? Also meine, du kannst doch stolz auf dich sein, es egal, was jetzt passiert, du wirst es auf alle Fälle schaffen, du wirst ankommen und so. Und ich ich gesagt, ich wünschte, ich wäre, wäre schon da, wo du bist. Ja? Und dann hat sie mich einfach nur angeguckt und sagte, you don't understand. Und dann ist sie weitergelaufen und hat mich einfach stehen lassen. Und dazu dann wieder Zeit zum Nachdenken. Genau, der, ne? und das habe ich überhaupt nicht verstanden zu oh dem Gott. Zeitpunkt. Ne? Mhm. Und die war natürlich schon an einem ganz anderen Punkt. Und als ich damals angekommen bin in Neuseeland, letzter Tag, Cape Reinga, ich stand vor dem Leuchtturm, keine Ahnung, zwei Meter, und ich stand da eine gefühlte Ewigkeit und wollte nicht mehr weiter und habe geheult wie ein kleiner Junge. Ja? Weil ich wusste noch zwei Schritte, ich fasse den Leuchtturm an und dann ist die Reise vorbei und ich habe da eine Ewigkeit gesessen und geheult, bis ich dann den Leuchtturm angefangen habe, daneben gesetzt und weiter geheult und so und da habe ich begriffen, was sie mir eigentlich sagen wollte, ne? was dann schon Monate zurück lag und ähm, ja, es ging nie, es ging nie ums Ankommen, ne? es ging immer um die Reise, aber das habe ich tatsächlich erst sehr, sehr spät begriffen. Ne?
0: Und das ist ja der Moment, wo viele dann leider sehr traurig auch bleiben und zurückkommen, diesen inneren Blues mit sich in die Heimat zurücktragen, Du hattest es ein bisschen besser. Natürlich hattest du ja auch finanziell, ich glaube, ein bisschen mehr ausgesorgt als andere. Du konntest deine Reise dann einfach verlängern. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich war, ich war halt vollkommen desillusioniert. Ne? Ich stand dann da am Cape Ranga und dachte, ja. scheiße, das, das darf nicht vorbei sein. Das, ja, das ja. muss weitergehen. Ja. Und ähm, ja, und dann habe ich vier Wochen da so ein bisschen auch Trübsal geblasen und wusste nicht, was ich machen wollte und äh, es gibt ja tatsächlich das, das Phänomen der Post-Trail-Depression, mhm. also ne, es gibt ja Leute, die wirklich, ja, also ganz viele, die so lange Wanderungen machen, die fallen in eine Depression danach ne? und die kommen danach nicht mehr klar, wieder nicht auch diesen, diesen Tagesablauf dazu haben und äh, ich habe einfach gemerkt, geil, da hat sich viel getan in den letzten fünf Monaten, aber das ist noch nicht fertig und dann äh, bin ich einfach weiter und dann ähm, musste ich tatsächlich notgedrungen ein bisschen pausieren, weil ich mir wieder einen Fuß und ein Zeh gebrochen hatte und so weiter. Und dann bin ich erstmal nach Kanada, weil es dann in Neuseeland doch kalt wurde. Und dann bin ich ein halbes Jahr durch Kanada. und Dann bin ich von Mittelamerika durch den Amazonas und über die Anden bis runter in die Antarktis. Und dann bin ich wieder zurück und bin dann nochmal von Kanada nach Mexiko zurückgelaufen. Wie ein Wahnsinniger. Ja, es war einfach, es hat sich dann einfach so... So, so ein bisschen Forrest Gump-mäßig, ne es war dann einfach... Du hast dich eingelaufen ja, Es lief dann einfach <lacht> irgendwann, ja, okay. ja, genau.
0: War, aber irgendwann war es ja dann doch mal vorbei, sonst wärst du heute nicht hier.
1: Das stimmt, Wie hast ja. du es
0: geschafft, irgendwann den, den Ausstieg quasi aus der Wanderung? Also es war am Ende so, dass
1: ähm, ich bin, also von Mexiko nach Kanada waren auch so fünf Monate, das sind auch so fast viereinhalbtausend Kilometer und ich war dann so, keine Ahnung, sechs Wochen vor am Ende... Äh, habe ich dann gemerkt, wie ich mir Gedanken mache, wo läufst du denn jetzt weiter, wenn du da angekommen bist. Ne? Das war so der erste Impuls, klar, jetzt ist da Winter, dann musst du irgendwie wieder auf die Südhalbkugel und weiterlaufen. Und dann habe ich gemerkt, so, nee, ich, das ist irgendwie nicht so richtig. Also ich war in einer neuen Komfortzone. Mhm. So, ja? Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt weiterlaufe, dann passiert nichts mehr. Und vielleicht mache ich mir das Laufen auch einfach kaputt, indem ich das einfach, indem ich das abnutzt. Und ähm, als ich von Mexiko nach Kanada bin, da war es in meinem Kopf halt still. Es war eine reine Wanderung, also eine sehr schöne Wanderung, aber es war natürlich nichts Vergleichbares mit den ersten fünf Monaten in Neuseeland, die so intensiv waren und da habe ich gemerkt, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann nutzt sich das wahrscheinlich ab und äh, ich hatte auch so viel gelernt und es hatte sich so viel sortiert und ich hatte so viel gemerkt, also Energie in mir und ich wollte irgendwas damit anstellen, ich wusste noch nicht so genau was und äh, dann äh, habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt aufhören zu laufen, ich muss jetzt was anderes machen und... Äh, dann bin ich erstmal nach Frankfurt zurückgekommen, weil ich auch so ein paar Erwachsenen-Dinge regeln musste. Ich hatte ja nicht geplant, so lange weg zu sein und Steuern und so Sachen, die <lacht> musste ja Finanz dann trotzdem irgendwo erledigen. Das reißt ja. immer mit, oder? Das ist fürchterlich. Ja. Ähm, und äh, ja, und dann bin ich zurück und hatte ja hier nichts mehr und bin bei meinem besten Kumpel auf der Couch gelandet in Wiesbaden. Der hat gemeint, ja, kannst erstmal hier pennen, ist kein Problem. Und ich hatte in Kolumbien abends beim Biertrinken in einem Hostel einen Typen kennengelernt der mir von der Idee erzählt hatte. Und der kam aus Mainz. Und ja. der hat mitgekriegt, dass ich wieder da bin. Und mit dem habe ich dann zwei Monate später eine Firma gegründet. Und seitdem hänge ich in Mainz.
0: Das ist, man kann sagen, der Kreis hat sich irgendwo wieder geschlossen. Jetzt, jetzt bist du ein Stück weit ja auch wieder Manager, machst aber dein eigenes Ding. Und worauf ich auch noch hinaus wollte, du hast dich ja mit der Reise verändert. Das kann man so sagen, innerlich einmal, aber auch äußerlich. Was waren so die größten Veränderungen, die du wahrgenommen hast, auch an dir selbst und die hoffentlich nie wieder rückgängig gemacht werden? Also, das ist schon spannend. Ich bin kein anderer Mensch geworden, ne? mhm.
1: weil ich habe ja, ich bin ja kein Crocodile Dundee, der quasi vorher nie eine Stadt gesehen hat, sondern ich habe eigentlich den größten Teil meines Lebens in der Stadt verbracht. Also, als ich da wieder zurück war, war das schon auch bekannt, mhm. aber äh, klar, als ich dann in, in Mainz im Bus ausgestiegen bin, letzte Tür und dann Danke Busfahrer geschrieben habe, haben die mich irgendwie auch ganz blöd angeguckt alle. Ähm, das macht man in Neuseeland so, da ja, schreibt ja. jeder einfach immer Thank you Bus Driver. Ne? Aber und, du schläfst nicht im Restaurant. Äh, ne, okay. ne. <lacht> äh, so, und dann weiß ich noch eine Sache auch, da war ich dann auf einer Geburtstagsparty von einer Freundin von mir und ähm, ja, ich kam da hin und stellte sich so ja, ja ja gut, ich bin der Flo, ja, ja, ich bin der Thomas Müller, ja, ich bin der Abteilungsleiter hier von da und dann und ich so, alter, was laberst du mich denn da? Hab ich habe doch gar nicht gefragt, ich wollte also und da habe ich Klassiker, gemerkt, wie krass das halt ja. so alles über Status und ja. Job getrieben und wie das früher bei mir natürlich auch war und auf dem, auf dem Trail bin ich teilweise vier, fünf Tage mit Leuten gelaufen und ich wusste überhaupt nicht, was die in ihrem Leben also gemacht haben, also schon was sie bewegt ne und was so ihre Themen sind und warum sie vielleicht unterwegs sind, aber nie was hast du für eine Ausbildung? Das kam dann irgendwann über Interessen vielleicht, ne, dass man sich ausgetauscht hat. Das, war nie, das, ist, das ist mir ganz krass aufgefallen.
0: Und dein Rucksack ist kleiner geworden und, und vor allem leichter, oder? Auf jeden Fall.
1: Ja, ja Ich, äh, ich habe damals mit 17 Kilo angefangen. Da ne, war ich auch oft beim Globetrotter tatsächlich und habe da alles, was ich dachte. Ne, und noch ein Backup zum Backup und so. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich da verbracht habe. Wir haben dich sehr gemocht äh, damals. Ja, die Frankfurter <lacht> Filiale, die kennen mich noch. Ja. ja. <lacht> Nee, das war auch, ich meine, ich hatte ja auch keine Ahnung. ne? Und es war ja einfach so, du wusstest ja nicht, was du brauchst. Und ähm, Aber du wusstest auf alle Fälle nach dem nächsten und dritten und vierten Hügel, dass du keine 17 Kilo den nächsten Hügel hochschleppen willst. Ne? Ja, so. Und dann habe ich immer in jeder Stadt, zack, irgendwas rausgeschmissen und verschenkt. Und ich bin am Ende in Kanada noch so mit fünfeinhalb Kilo angekommen. Und äh, wenn ich jetzt äh, auf Touren gehe, habe ich so viereinhalb Kilo noch dabei. Und äh, das war auch sowas, also dieses... Vorhin, was wir hatten mit so Sicherheitsnetzen, ne ich habe ja auch meine Berufsunfähigkeitsversicherung gekündigt und alles, meine Mutter, das kannst du nicht machen und so und ähm, ja und dann war ich drei Wochen auf dem Trail unterwegs und ich habe mich noch nie so sicher gefühlt wie ja. zu dem Zeitpunkt, ne so ohne alles und warum? Ja, weil ich auch nichts mehr verlieren konnte, ich hatte ja nichts mehr und vorher hatte ich mir Gedanken gemacht, was passiert, wenn das und das und das und jetzt war so, naja, was soll passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du irgendwo in einem Café anfängst zu jobben und dann verdienst du auf einmal 400 Euro mehr, als du jetzt verdienst, ist schon mal besser, ne? Und so, das hat einfach, das hat bei mir ganz, ganz viel ausgelöst, ähm, zu sehen, dass man das gar nicht braucht, dieses große Rad. Und ähm, als ich zurückgekommen bin, hatte ich tatsächlich Angst, dass ich dann wieder in solche alten Routinen verfalle ne, und dachte, okay, was machst du jetzt? Dass ja, wenn du jetzt irgendwie eine Wohnung ziehst, dann verhältst du dich bestimmt auch wieder so wie früher und dann trennst du das und sortierst das da wieder ein. Und ich so, okay, was ist die unangenehmste Wohnsituation, die du dir vorstellen kannst? WG mit zwei Studenten. Ne? Bin ich also wieder in eine WG gezogen mit N30? Ja, ja, ja. Putzplan und so. Ja. Und hab halt gedacht, Hauptsache nicht so, ne? Du musst immer schön dich anpassen und da dranbleiben. Und das hat gut funktioniert. Und ich hab, äh, hatte ein 19-Quadratmeter-Zimmer ne und hatte irgendwie zwei Rucksäcke und ein bisschen Zeug. Aber da habe ich schon versucht, einfach das, was ich mir so erarbeitet hatte, nicht wieder so schnell wegzugeben. Ne?
0: Du gibst ja mittlerweile auch, ja, Vorträge gibst du. Also du, du bist ein gefragter Redner. Ich glaube du hast auch viel Lebenserfahrung mittlerweile und vor allem zu dir selbst gefunden. Deswegen muss ich dich auch noch fragen, ich glaube, eine Frage, die viele Abenteurerinnen und Abenteurer umtreibt. Und zwar habe ich das Gefühl, in diesen 50 Folgen bisher, dass so gut wie alle danach suchen, dieses Highlight einer bisherigen Reise noch mal zu wiederholen. Du hast es ja gerade auch schon angedeutet, Neuseeland war so geil. Ich glaube, in dem Fall kann man das Wort benutzen. Das kann ja auch eine Sucht werden. Oder diese okay, Suche toll. danach, vielleicht auch zu einem Frusterlebnis irgendwann. Wie gehst du damit um, dass es vielleicht nie wieder so wird, wie es in Neuseeland mal war? Das wird nie wieder so. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist auch eine gute Erkenntnis, ähm, das ist auch das, warum ich aufgehört habe, äh, weil ich dachte, das, das, das kann man nicht wiederholen, sowas. Ne? Das ist, äh, ist egal, in welchem Stadium, alles, was du das erste Mal machst, wird immer besonders bleiben. Und ähm, deswegen habe ich auch nie, oder ich hatte natürlich mal mit dem Gedanken gespielt, okay, was mache ich jetzt, kann ich das Wandern auch nutzen, um davon zu leben oder so. Ne? Und ich habe ganz viel auch Anfragen gehabt. Managerwanderungen so zu machen, irgendwelche Leute auf den Kili hochzuschleppen, also habe ich gesagt, never ever, das werde ich auch nie machen, okay. weil das ist mein, das ist mein heiliges Land sozusagen, ne? Das ist mein Happy Place und da nehme ich niemanden mit, den ich nicht vielleicht mitnehmen möchte. Und äh, ich habe mir das Wandern bisher zumindest immer als meine private Auszeit so sichern können, ne? Und ich, wenn ich wandern gehe, ich habe danach auch noch ein paar Touren gemacht, auch ein paar längere dann ist es das, was mich einfach glücklich macht, da draußen zu sein. Und da geht es auch gar nicht dann darum, schneller oder weiter oder besser, sondern für mich ist es einfach Telefon aus, eine Woche oder drei Wochen nicht erreichbar sein und dann wandern bis zur Erschöpfung, draußen sein, ne, warm, kalt erleben und so. Und mich macht es einfach glücklich, ähm, weil ich, also einfach so das, das Draußen-Sein. Ne? Und das habe ich mir irgendwie behalten können und es mir noch nicht kaputt gemacht irgendwie dadurch. Und eine Sache, glaube ich, die dabei auch hilft, ist tatsächlich, also da bin ich tatsächlich Junkie. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich beim Wandern in so flo komme, mhm. also was andere beim Meditieren oder sowas haben. Bei mir ist es äh, bergauf. Also ich bin ein ganz großer Fan von ganz langen Anstiegen, die so steil sein müssen, dass man sie noch laufen kann, ohne klettern zu müssen. Aber am liebsten, also ich habe am liebsten so zweieinhalbtausend Meter ne, Aufstieg und dann dann, dann passiert bei mir, also ich gehe die sehr schnell, weil ich auch immer mal leicht bin und ähm, ich fliege, hänge hoch. Also das ist so, und das passiert dann so nach, keine Ahnung, manchmal dauert es eine Viertelstunde, manchmal eine halbe Stunde, manchmal ein bisschen länger und dann wird es auf einmal ganz ruhig oben bei mir und dann ist ein kompletter Tunnel und äh, es wird ganz, ganz still, ich bin aber ganz empfänglich, für das, was außen rum passiert, Gerüche und, und Geräusche und so weiter und dadurch, dass ich schnell, ich laufe ja auch immer nur mit, mit Trailrunnern, das heißt, du musst auch ein bisschen besser gucken beim, beim, beim Füße setzen und dann ist es wie ein Tanz irgendwann ne? und du siehst aber auch nur noch den, sag mal, den dritten oder den vierten Schritt, die anderen beiden, die sind schon, schon so gedanklich verarbeitet und es ist wie so ein, wie so ein Tanzen und dann, dann laufe ich teilweise zwei, drei Stunden am Stück, ohne eine Pause zu machen, ich kriege das gar nicht mit und das sind das ist ja auch, was andere Leute als Flohzustand beschreiben, ne? dass du quasi einfach Dinge machst, ohne dass sich das schwer anfühlt. Und das ist das, was mich. Da bin ich Junkie. Deswegen, wenn ich in die Berge gehe, gehe ich auch immer nur hoch, runter, hoch, runter. Also flache Touren ist für mich nichts. Ich brauche immer Anstiege. Und dann so dieses, was ist dahinter? Und das treibt mich einfach an. Und da könnte ich einfach tagelang, könnte ich einfach nur steile Hänge hoch und runter laufen.
0: Ja. Also geht es für dich quasi dann doch weiterhin auch nach oben, wie früher in der Karriere, jetzt eben den Berg hoch aber auch wieder runter und du kannst damit umgehen. Und du meintest ja gerade, du willst keinen so mit nach Neuseeland nehmen, hast es jetzt aber doch getan, zumindest in Gedanken und mit Bildern, die man sich so im Kopf dann macht. Das finde ich ja so schön an so einem Podcast. Und ich glaube, an dieser Stelle blicken wir in viele, was sagt man, nette, fragende Gesichter. Ich glaube, es gibt hier im Publikum, wir sind ja auf der Freiluft nochmal zur Erinnerung, im schönen Frankfurt, ähm, es gibt bestimmt viele Fragen aus dem Publikum. Oh, da meldet sich schon jemand. Also offene Fragerunde.
2: Also A, ah, ich hätte gerne die Packliste, die ist nämlich super, viereinhalb Kilo finde ich top. Und wie heißt dein äh, Neuseeland-Blog, den es hoffentlich noch online gibt?
1: Äh, ist ganz einfach tatsächlich, weil beides das Gleiche ist sozusagen. Ähm, kann man sich ganz einfach merken, do what make good. Ist ein bisschen falsch geschrieben, ne, fehlt ein S, aber äh, die Geschichte dazu ist auch, kann ich vielleicht... Geschichte kann ich eigentlich auch erzählen, ne? Do what Make Good, das war der Blog tatsächlich, der hieß früher anders, der wurde dann aber umbenannt, weil auf der Reise was dazu passiert ist. Und äh, zwar saß ich mit äh, zwei Wanderern irgendwann in der Hütte, wie man da so abends so sitzt. Und zwar ein Neuseeländer, Chris, und ein Koreaner, Isaac. Und der Koreaner hat sehr schlechtes Englisch gesprochen, hat die meiste Zeit nur zugehört. Und wir haben uns natürlich so darüber unterhalten, was, was, ne, warum wir hier unterwegs sind und was das so mit uns macht und, ne, und was einen glücklich macht und so weiter. Und äh, naja, und irgendwann ähm, ging es halt darum und äh, was uns wirklich glücklich macht und was uns antreibt und so und dass man das machen muss und um selber happy zu sein. Ne? Und äh, der Koreaner Isaac war die ganze Zeit still und dann stand er auf und sagte, ja, yeah, you know, do what make good. Ja? Und ähm, ich fand, das war so schön, in der ne, in diese Kurzform hat das eigentlich alles beschrieben und äh, deswegen heißt es do what make good. Ja. Hallo, danke Hi. für den interessanten Vortrag. Gerne. Was machst du denn, wenn du irgendwann in, der, in den Anden sitzt oder in Neuseeland, mitten drin in deinen Schuhen sind? Äh, die Sohle löst sich, du verflickst du mal. Du hast du keine Adresse, kann, du kannst dich online gehen und, äh, und was Neues bestellen. Du sitzt da und musst dir dann behelfen mit, äh, mit dem, was du hast. Also das ist äh, tatsächlich spannend. Ähm ich nutze immer das gleiche Paar Schuhe mittlerweile, also ich habe jetzt mittlerweile glaube ich das 13. oder 14. Paar davon durch und ich weiß ungefähr, wie lange die halten, also immer zwischen 800 und 1200 Kilometern, je nach Untergrund. Das heißt, man kann so ein bisschen planen, wann man wieder ein neues Paar Schuhe braucht. Man wird erfinderisch im Reparieren, also das ist auch was, was sich hart gedreht hat. Früher war ich schon eher Konsummensch und als ich meine ersten, Mal, also ich habe, ich hatte früher, gut, ich habe angefangen, ich war deutscher Wanderer, also habe ich auch Wanderschuhe getragen, ne? ganz klar. So Und ähm, dann habe ich irgendwann festgestellt, dass das extrem unpraktisch ist in Neuseeland, weil du teilweise durch 30 Flüsse durch musst am Tag. Und wenn du 30 Mal deine Wanderschuhe an- und ausziehst, dann kommst du halt nicht mehr vorwärts. Ne? Also habe ich mir Laufschuhe, so Trailrunner gekauft, aus Stoff, weil da kannst du einfach mit durchlaufen. Dann sind die 10 Minuten später wieder trocken, musst du also nicht ausziehen. So Und äh, am Anfang war das ein bisschen schwierig, weil ich auch immer umgeknickt bin und so und nicht vorsichtig genug gelaufen bin, aber irgendwann waren wir ein gutes Team ne? und ähm, ja und dann waren die nach 1300 Kilometern war das Ding dann durch und ich war hatte, bin durch den Tongario durch und das ist ja vulkanisches Gestein und das hat die dann komplett abgerieben also mein C guckte dann vorne raus da war ein riesen Loch drin und ich hatte die vorher schon geflickt also selber genäht Mullbinden hinten in wo das Plastik rausguckt und so aber da war dann Feierabend und ich habe echt geheult als ich die Schuhe in die Tonne gestellt habe, ich, ich wollte die beerdigen, weil es war so eine intensive Beziehung geworden, dass ich das nicht übers Herz gebracht hatte, die in die Mülltonne zu schmeißen. So, sehr enge Beziehung immer zu Schuhen, ähm, aber tatsächlich habe ich die bestellen müssen und ich habe mir die oft irgendwo hingeschickt. Also ich habe äh, auch unterwegs auf der Reise sehr oft mir Versorgungspakete an, an Orte, an Tankstellen, an Farmen geschickt, weil einfach die Distanzen zu lang waren, um die zu überbrücken und da habe ich mir auch Schuhe hinbestellt, dann tatsächlich. Weil, gerade wenn du in Südamerika unterwegs bist, ich hatte dann Schuhgröße 48, also meine Füße sind auf der Reise zwei Schuhgrößen gewachsen, einfach. Und in, in Südamerika hast du Glück, wenn du 42 irgendwo findest, ne? Aber 48 musstest du dir immer aus den Zentrallagern irgendwo schicken lassen. Und äh, also da habe ich teilweise immer schon ein, zwei Paare immer irgendwo hingeordert gehabt, tatsächlich.
0: Aber äh, schöne Zwischenfrage, was hast du so an Fähigkeiten auf der Reise dazu gewonnen? Du hast ja Dinge gelernt anscheinend auch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Sachen zu
1: reparieren und damit auszukommen, äh, das lernt man auf alle Fälle. Und es ist auch so, also wirklich früher habe ich, wenn was kaputt war oder nicht mehr ordentlich, habe ich es weggeschmissen und was Neues gekauft. Und da war das, es war eher immer so dieses, Gott, ey, wir haben schon... 3000 Kilometer zusammen verbracht, ich gebe dich nicht auf. Ne? Und äh, meine, ich, ne, ich bin in meiner roten Basehose gelaufen und die gibt es immer noch. Und ähm, ich habe mir dann tatsächlich Ersatzteile irgendwann schicken lassen und habe dann mit einer Theaterschneiderin die auseinandergenommen, jede Naht und dann die Ersatzteile wieder eingesetzt und so viel von der alten behalten wie möglich und so. Und es ist so, ich weiß nicht, irgendwie hab ich, ich, hab, ich schätze mein Material deutlich mehr weil ich weiß, wie wenig ich so habe und wie sehr ich darauf angewiesen bin, dass ich das, ich gehe da mittlerweile anders mit um. Ich bin ein sehr schlechter Kunde in Läden mittlerweile, weil ich sehr wenig kaufe,
0: sondern weil ich immer repariere tatsächlich. Ja. Da kommt die nächste Frage aus dem Publikum.
2: Genau. Ähm, mich würde total interessieren, in dieser Zeit, wo es dir nicht so gut ging, diesen, mhm. diesen ersten drei Monaten, wo du gedacht hast, ich gebe auf, ähm, du bist ja da ganz allein mit dir, und es ist ja nicht so, dass du ein weißes Orakel irgendwo im Wald findest, das, was dir hilft, äh, Antworten zu finden. Also was genau ist dann passiert, dass du dass du plötzlich gedacht hast, okay, ja, das ist mein Weg und ich mache weiter?
1: Also es war wirklich hart. Das war auch so, am, am, Ich war dann irgendwann an einem Punkt, wo das, ne, wenn du drei Monate lang immer die gleichen Stimmen hast, die gleichen Gedanken und es geht nicht vorwärts. Das macht, Also mich hat das wahnsinnig gemacht. Und äh, ich habe tatsächlich dann irgendwann in der Pause einen Freund angerufen, von dem ich wusste, dass der durch eine große Lebenskrise gegangen ist, gerade bevor ich weg bin. Und wir hatten uns darüber unterhalten, bevor ich aufgebrochen bin. Und den habe ich angerufen angehört, Benny, du musst mir mal helfen. Und der hat mir dann alle seine Unterlagen geschickt, die er damals so durchgegangen ist. Der hatte das Problem, der hatte viele Lebensträume und war dann irgendwann an einem Punkt, wo er gemerkt hat, ich werde die nicht mehr alle erfüllen können von was trenne ich mich und dann hat er mir alles geschickt, was er so gemacht hat und Priorlisten und wie er das dann sortiert hat und so und dann saß ich abends im Zelt mit so einem mit so einem Buch und habe dann angefangen Listen zu schreiben und so und habe aber tatsächlich so nach einer Woche festgestellt, dass das nicht meine Probleme sind. Ich wusste einfach nicht, was überhaupt los war und hatte nicht das Problem, dass ich irgendwie zu viel auf der Liste hatte so, aber vielleicht war das auch ein vielleicht war das auch einer der Anstöße, der geholfen hat, um den Blickwinkel auf meinen auf meine Probleme mal zu verändern. Und ansonsten war das ein, war das ein schleichender Prozess. Also, es war so nach drei Monaten, war das so ganz kritisch. Und dann so zwei Wochen später saß ich halt in Wellington und hatte das erste Mal so das Gefühl, da saß, also stimmt, da waren wir vorhin noch, saß ich in diesem Café und habe die Leute beobachtet und dachte, krass, vor vier Monaten hättest du hier nicht so sitzen können, so entspannt. Und hättest du dich gefragt, was, was denken die anderen von dir, ne? denken die, das keine Freunde oder so. Und da habe ich gemerkt, krass, irgendwas tut sich. Und das ist halt dann Woche für Woche immer wieder weitergegangen. Dass ich mich anders verhalten habe, als ich es von mir erwartet hätte oder so. Und da habe ich mir gemerkt, okay, irgendwas passiert da gerade. Und das hat dann dazu geführt, dass ich einfach weitergemacht habe. Weil es wurde immer ruhiger. Ne? Ich war noch nie so happy und zufrieden mit mir selbst wie nach diesen ersten fünf Monaten. Und es war ein sehr harter Prozess, aber sehr schleichend vor allen Dingen auch. Und zum Glück hat wahrscheinlich das Outdoor-Thema zu viel Spaß gemacht, dass das mich weiter angetrieben hat. Ja. Guten Tag. Hi.
0: Wie hast du das medizinisch überstanden? <lacht> Oder von der Gesundheit her. Wie kann man sich denn dabei helfen, wenn man am Arsch der Welt ist?
1: Ja, das ist äh, am besten nicht verletzen, das ist immer ganz gut. Das habe ich, hab ich nicht wirklich gut gemacht. Also ich bin tatsächlich äh, in Neuseeland mal von der Klippe runtergefallen und habe mir dann beim Aufprall die Schulter ausgekugelt und lag mit ausgekugelter Schulter in den Bergen und bin dabei auch noch in ein Wespendesk gefallen und habe mir 25 Wespenstiche im Knöchel eingefangen, weil ich konnte auch nicht raus, aus ne, weil ich lag bergab mit ausgekugelter Schulter. Und bis ich mir die wieder eingekugelt hatte, hatten mich die Wespen ordentlich malträtiert. Aber das Spannende ist schon, was halt dann passiert, ne? du, du, du gehst dann weg und dann setzt du dich natürlich nicht in ein Holz, ne? Weißt du, ja, da hilft dir keiner. Und sondern ich habe dann ganz rational Wunden ausgewaschen, Schmerzmittel, Antihistamine, die hatte ich dabei zum Glück. Und dann guckst du auf die Karte und denkst, was kannst du machen? Und und dann guckst du auch in dein Medikit und stellst fest, geil, ich habe irgendwie eine Mullbinde dabei und einen Tupfer und ein, weißt du, so, das, das hilft dir nicht. Also so und also ich habe da sehr viel Vertrauen gewonnen in so die eigene, in die eigene Kraft, dich da rauszuschleppen. Ich habe auch heute zum Beispiel nur noch äh, Klebeband dabei, Kabelbinder und Schmerztabletten. Ich habe auch nichts anderes mehr mit. Ja, weil du hast, aber es ist so, entweder ist es nicht so schlimm, wenn du irgendwo dich schneidest, dann, dann geht das auch normalerweise wieder von alleine zu. Oder es ist halt so schlecht, dass du die, dass du eh nichts machen kannst, außer versuchen kannst, dich da rauszuretten und Hilfe zu holen. Und ähm, ich habe mir dann nochmal einen Fuß gebrochen, auch später. Ich bin tatsächlich sechs Wochen auf dem gebrochenen Fuß gelaufen, weil ich das nicht wusste. Und also man ist schon sehr, sehr widerstandsfähig. Also bis man so, also da, wo du im Alltag normalerweise aufgeben würdest, da gibst du da nicht so schnell auf, weil es vielleicht auch nicht geht. ne? Und ansonsten hatte ich aber auch, also das waren so die schlimmsten Sachen. Ansonsten hatte ich natürlich permanent Bindehautentzündung, weil ich Kontaktlinsen trage und natürlich immer mit dreckigen Fingern darum gewurschtelt habe. Aber sonst... Du wirst vor allen Dingen, also das fand ich auch spannend, ich bin in zwei Jahren nicht ein einziges Mal krank gewesen, bist immer draußen, ne? dass wenig Viren und Sachen, mit denen du tatsächlich so im Alltag in Kontakt kommst, du wirst bist ja auch fit einfach dadurch, dass du immer draußen bist und äh, dich bewegst, eigentlich nicht so ein großes Thema gewesen, bis auf die größeren Verletzungen,
0: ja. Ist es auch die Ernährung, wenn man mitmacht?
1: Ja, die Ernährung ist natürlich eine Katastrophe, ne? also weil ähm, ich bin ja am Ende im Schnitt so 50 Kilometer am Tag gelaufen durch die Berge. Und das Einzige, was du halt da machen musst, ist ja Essen wie ein Bekloppter. Und das Problem ist aber, dass du das ja auch noch schleppen musst. Ne? So, das heißt, äh, ich habe eigentlich am Tag immer so 5.000, 6.000 Kalorien verbrannt mindestens und habe aber nur dreieinhalb zugeführt. Und ähm, weil wenn du zehn Tage Essen schleppst, selbst bei dreieinhalbtausend Kalorien sind das immer 800, 900 Gramm. Und da geht es natürlich dann nicht um, äh, was nimmst du jetzt für frisches Gemüse mit, sondern das ist halt Zucker und Fett. Ne? Alles, was mindestens mehr als 450 Kalorien pro 100 Gramm hat. Das ist eigentlich so das, die einzige Maßgabe. Und dann stopfst du den ganzen Tag nur Zeug in dich rein. Und sobald du in der Stadt bist, erstmal Cola und Popcorn. Und der, der Körper lächzt nach Energie. Ähm, ich habe lustigerweise immer Lust auf grüne Paprika gehabt, wenn ich irgendwo dann angekommen bin. Aber... Also was ich spannend fand dabei ist, also du ernährst dich wahrscheinlich nicht so gesund, wie du das solltest mit Spurenelementen. Ich habe dann irgendwann noch angefangen, Vitamine in Pillenformen zuzuführen, weil ich auch bestimmte Mangelerscheinungen hatte. Aber also das Krasse ist einfach zu sehen, wie der Körper wirklich eine Maschine ist. So wie wenn du da einfach, ne, wie in einem Auto, wenn da kein Sprit reinkommt, dann, dann geht das irgendwann nicht mehr weiter. So. Aber wenn du da irgendwas reinpackst und das hat halt einen gewissen Rennwert, dann kannst du damit auch dann so weit fahren oder laufen. Das fand ich super faszinierend. Ja. Das ist fast romantisch mit dem Regen, der hier so aufs
0: Dach rasselt, ja, oder? Das ist wie im Zelt nachts. Ja. Ja, das ist großartig. Da kommt die nächste Frage. Genau, äh, mich würde noch interessieren, was du heutzutage noch in deinem
2: Rucksack mit dir rumschleppst, weil es jetzt ja nicht mehr viel ist.
0: Ja, es ist nicht mehr viel. Also das
1: äh, tatsächlich, das Spannende natürlich ist, du schleppst natürlich am Anfang Sachen mit, die die du nicht brauchst, Ich habe drei Bücher mitgeschleppt am Anfang, ne, ich hab nicht eine einzige Seite gelesen, so. äh, und klar, du musst natürlich eigentlich immer das mitnehmen, dass du musst, aber, also du musst verhindern, dass du erfrierst oder irgendwie stirbst unterwegs, so das ist das Wichtigste, aber ich habe früher zum Beispiel auch immer gedacht, du müsstest quasi für alle Eventualitäten vorbereitet sein. Also, dass du dann auch, wenn das Wetter so schlecht, wie es schlecht sein könnte, dann da noch weiterlaufen und so weiter. Nein, du musst eigentlich nur gucken, dass du nicht erfrierst. So, Das heißt, ähm, ich nehme zum Beispiel heute immer nur Sachen mit, die ungefähr so für 80 Prozent der Tour genug sind. Und in den anderen 20 Prozent friere ich. So, Aber... Also du musst nicht in einem Schneesturm unbedingt weiterlaufen können müssen. Du musst halt dein Zelt aufstellen und einen trockenen Schlafsack haben, reingehen und zur Not halt einfach einen Tag oder zwei abwarten. so. Und dementsprechend kann man natürlich Sachen reduzieren, auch wenn man irgendwann ein besseres Gefühl dafür hat, was ist, was ist dein Kälteempfinden. Also ich ziehe auch, ich habe nur eine kurze Wanderhose, ich habe keine lange Wanderhose. Ich laufe immer in einer kurzen Hose, egal äh, zu welchen Bedingungen. Weil ich aber weiß, dass solange ich mich bewege, ich auch bei minus fünf Grad, wird mir nicht kalt. So und wenn ich aufhöre, dann gehe ich in mein Zelt und in meinen Schlafsack und fertig. So, ne? Aber früher habe ich natürlich eine schöne Baumwollhose noch und das drüber und so. Ja, das schleppst du zu 99 Prozent der Zeit mit dir rum und benutzt es nicht. Und das macht natürlich einen Rucksack schwer. So, und heute, ich habe eine. So, dann, dann weißt du irgendwann, okay, so, das sind die essentiellen Dinge. Du brauchst einen Rucksack, du brauchst ein Zelt, du brauchst einen Schlafsack und auch eine Matte, sonst unterkühlt man schon. Und äh, ansonsten brauchst du eigentlich nicht viel. Ne? So, Schmerzmittel und vielleicht dies und jenes und so, aber Klamotten. Du stinkst da draußen, jo, es interessiert aber auch keinen, sonst ja sonst auch keiner da. Also, du brauchst jetzt nicht irgendwie fünf T-Shirts und es ist auch keine Modenschau und so, ne? Und dann kannst du natürlich weiter optimieren. Also, ich habe irgendwann festgestellt, dass ich ein Seitenschläfer bin. Also habe ich jetzt mir eine Kindermatte gekauft, weil ich eh immer mit angezogenen Knien schlafe. Also brauche ich keine komplette Matte. Es spart 180 Gramm, wenn du eine halbe Matte hast. und so fängst du halt an ne dann klar Zahnbürsten abschneiden und irgendwann Sachen aussortieren und wichtig ist halt auch immer Dinge mitzunehmen die du mehrfach benutzen kannst so Tüten sind super kannst als Handschuhe benutzen ne? wiegen nix also so, du kannst dann schon auch in so Optimierung irgendwann reingehen aber wichtig ist halt dass man auch seine Grenzen irgendwo kennt dass man weiß mit was komme ich klar mit was ist mir kalt also ich habe auch zum Beispiel auf der Tour immer wieder versucht mich mal bewusst zu dehydrieren ich bin mal fast 40 Kilometer ohne Wasser gelaufen, ohne was zu trinken, in der prallen Sonne äh, in Kalifornien, einfach um zu gucken, was mit mir passiert, wenn ich dehydriere. Ich hatte einen Liter Wasser dabei und habe den aber 40 Kilometer lang nicht angerührt, um zu gucken, wann machen die Muskeln dicht, wann fange ich an, verschwommen zu sehen und so. Einfach, um das mal auszutesten, damit ich weiß, okay, hey, theoretisch, wenn die Tour 30 Kilometer sind und es heißes Wetter, brauche ich kein Wasser mitnehmen, ist top. So. Und so kannst du natürlich übers Ausprobieren und selber auch erfahren, Grenzen verschieben und dann natürlich weniger mitnehmen am Ende.
2: Ähm, du bist ja jetzt heute wieder normal im Management, habe ich, glaube ich, gerade...
1: Ich habe hab eine kleine Firma mit einem Kumpel gegründet, ja. Also ich bin, bin, ich bin alles, mache auch die Post und einen Kaffee und, <lacht> und so, das ist ein bisschen anders heute, ja.
2: Genau, das wäre meine Frage. Also wie ist jetzt, wenn du wieder im Management bist, der Unterschied zu früher also und wie du auf dich aufpasst, dass du nicht wieder dahin kommst, wo du warst. Ne? Ja.
1: ja, das ist spannend. Also ich arbeite viel mehr als früher tatsächlich. Es ist halt so Fluch und Segen der Selbstständigkeit. Ne? Du bist halt, wenn du nichts machst, dann passiert halt auch nichts. Und ähm, wir sind nur zu zweit. Und das heißt, wenn einer nichts macht, dann liegt halt die Hälfte der Firma flach. Und äh, Aber es ist anders. Ne? wir haben Uns sagt keiner, was wir zu tun haben wir machen Dinge freiwillig, wir machen Dinge aus eigener Motivation und wir haben damals auch beide angefangen gesagt, wir machen das, um Spaß zu haben, um was zu lernen und wir machen das auch nur so lange, solange wir Spaß haben. Und ähm, unser Ziel war nie, reich damit zu werden, also ne, es war nicht Geld der Trigger, sondern der Trigger war, was Neues zu machen, was Eigenes zu machen, meine Firma aufzubauen und zu gucken, was da passiert ähm, und vielleicht auch irgendwann wieder abzuschließen, keine Ahnung, aber das triggert uns und das ist ein viel, ein viel nachhaltiger Trigger als kurze irgendwie Erfolge oder Geld, ne? Und deswegen wir arbeiten. Es gibt eigentlich keinen, also wir arbeiten immer irgendwie. Ne? Du bist immer mit Gedanken auch, auch bei deinem Baby da. Aber es ist nicht so anstrengend. Und ähm, mal gucken. Im Moment fühlt sich das noch ganz gut an. Wenn sich nicht mehr gut anfühlt, dann, dann ändern wir das bestimmt auch wieder. Ja, was mich würde vielleicht noch interessieren. Du hast gesagt, du bist hier aus der Region. Ciao. Also ich bin auch hier aufgewachsen und was bedeutet für dich auch Heimat? Ich glaube, weil das ist vielleicht auch was, was man auf so einer Reise nochmal ganz anders überdenkt und ich finde es auch immer irgendwo auch wichtig zu wissen, ja, vielleicht da, da gehöre ich hin, also was ist für dich so ein Heimatbegriff oder hast du das Gefühl oder sagst du, beim Wandern bin ich sozusagen zu Hause? Ähm, ich ich bin und werde auch immer Frankfurter Bub bleiben. Ich bin in ne, Hiptebach geboren, in Hiptebach aufgewachsen. Es wird, wird immer meine Heimat bleiben. Ähm, aber ähm, ich fühle mich an vielen Orten wohl und auch zu Hause. Und ähm, Ich habe ich hab viele Freunde. Ich habe auch viele Freunde auf der Welt. Also so, die, ne, Ich, ich habe immer irgendwo Anknüpfungspunkte, wo ich mich wohlfühle. Das ist für mich immer eher so das Wichtige. Ähm, ich habe viele Freunde, die ich auch davor hatte, die geblieben sind, auch wenn du zwei Jahre weg bist, kommst zurück und es ist wie, als ob nichts passiert wäre, als ob du irgendwie eine Woche nicht da gewesen wärst. Und ähm, viele sind aber auch gegangen, ja, wo du auf einmal keinen gemeinsamen Nenner mehr hattest. Und äh, das habe ich irgendwie auch, das hat sich gedreht. Früher habe ich versucht, alle Freundschaften aufrechtzuerhalten. Auch die, die nicht so gesund waren, weil vielleicht der gemeinsame Nenner, ob das jetzt Sport oder Arbeit oder so, nicht mehr da war. Und heute lasse ich Leute gehen. Und ähm, das ist. Ich kann dann einfach das abschließen und so zurückholen und sagen, es war eine Zeit, das ist cool und es wird immer in positiver Erinnerung bleiben, die ist vorbei. So, aber ist nicht schlimm, aber das macht ja die Zeit, die man zusammen hatte, nicht schlechter. Vielleicht kommt es irgendwann wieder, vielleicht nicht, aber so kann man, ich finde, so kann man, also ich kann so ganz entspannt weiterziehen ohne negative Gedanken. Und wenn ich weg bin, weißt du, was ich meine, dann vermisse ich das nicht so richtig, sondern ich schätze eher so das, was ich gehabt habe und. Deswegen bindet mich das nicht so sehr an einen Ort und äh, ich, ich meine, also wenn das jetzt hier in Deutschland ist, setze ich in die Bahn und manchmal sind so, so, so Treffen intensiver mit, mit Leuten, wenn du einfach mal ein Wochenende verbringst, als wenn du dich irgendwie jede Woche irgendwie im gleichen Setup so siehst und ähm, ja, Heimat, weiß nicht, also dass ich jetzt in Mainz gelandet bin, nachdem ich irgendwie, weißt du, am anderen Ende, das ist halt auch schon... Ich weiß nicht, ob das so das Endziel sein kann. aber ähm, also
0: Mach dich nicht unbeliebt am Ende, bitte. <lacht> Meins ist eine super ist Stadt. ist eine großartige ja, Stadt. Ich
1: finde das auch großartig. <lacht> ähm, aber es wird nicht mein Endziel sein. Also ich muss definitiv näher an die Berge. Das ist aber für mich eher so, meine Leidenschaft ist immer noch die Berge und da möchte ich näher ran, damit ich eben nicht viereinhalb Stunden im Auto sitzen muss oder in der Bahn, um loslaufen zu können. Weil ist da die Plateaus da in Rheinhessen, das ist, das ist ganz nett, aber es ist nicht so... <lacht> Das ist nicht das, was mich triggert. Ja? Also deswegen, ich werde irgendwann entweder in die Alpen ziehen oder, oder vielleicht auch weiter weg so, aber einfach weil, weil dann mein, ne, das, was mich, was mich so glücklich macht in meiner Freizeit, was ich einfach mehr erleben will, das möchte ich einfach näher haben. Ja? Daran anknüpfen, ganz einfache Frage mit einer Ausnahme: nicht wandern sagen. Was macht dich glücklich? Ja, da muss ich überlegen, was, also es sind viele Dinge natürlich. Ähm, also. Beziehungen und Menschen sind mir sehr wichtig und ähm, vielleicht steht das im Kontrast zu dem Alleine-Sein, aber ich bin sehr ein sehr geselliger Mensch, sehr gerne unter Leuten und äh, pflege sehr intensive Freundschaften auch. Ähm, das sind eigentlich so die Sachen, die mich, die mich auch glücklich machen, Dinge mit anderen zu erleben und das Wandern ist, glaube ich, eher so ein Ventil für Stress und dann aber auch wieder alleine sein, um genau den Gegenpol zu setzen, weil ich eigentlich den ganzen Tag immer unter Menschen bin und das sehr genieße ähm, von daher, das, das macht mich auch glücklich. Wir machen Dinge, gutes Essen glücklich, gute Getränke. Ich, ich lebe gerne und ne, habe gerne Spaß so grundsätzlich mit allem, was man so anstellen kann. Und ähm, ja, also es ist jetzt nicht, ich bin nicht unglücklich, wenn ich nicht äh, in den Bergen bin, aber ich bin vor zwei Wochen wieder durch die Berge gefahren und dachte so, da geht mir schon das Herz auf. Irgendwann möchte ich so ein Fenster haben, wo ich einfach irgendeine so, so eine Spitze da sehe. Das, das muss kommen.
0: Ich fand, es war eine würdige Jubiläumsfolge. Ne, nur zur Erinnerung, die 50. Episode vom Rausgehört-Podcast. Florian, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke dir für die Einladung. Und danke an die tollen Fragen auch äh, da draußen. Also super, wirklich. Danke euch.
2: Rausgehört.
0: Ja, ja, ein toller Gast, der liebe Florian. Er ist auch übrigens immer wieder live in den Globetrotter-Stores zu Gast und hat ein spannendes Buch geschrieben, das ich auf jeden Fall empfehlen kann. Genau wie die Freiluft-Testivals von Globotrotter, die kann ich auch sehr empfehlen. Gibt es ja jedes Jahr im Frühling und Sommer in allen großen Städten, wo es auch Stores gibt. Da könnt ihr ganz viele Outdoor-Equipments und Gadgets ausprobieren. Es gibt tolles Programm für die ganze Familie und einfach viel zu erleben, das alles draußen und wirklich schick auch aufgebaut. Alle Infos auf freiluft-testival.de und jetzt interessiert mich natürlich, wie hat dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, diese spezielle 50. Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Florian oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer über dein Feedback. Gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen von Globetrotter bei Facebook oder Instagram oder TikTok. Wenn du magst, empfiehl diesen Podcast auch gerne deinen Freunden weiter oder lass eine positive Bewertung in deiner Podcast-App da. Das war die 50. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de slash Dort gibt es alle Infos zum Podcast, alle Live-Termine in den Clubhütten und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris, das nächste Abenteuer wartet schon.
2: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte. Wieder der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden. Lieblingsreisen. Wir geht's, sehr gut. Und
0: Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mm. Cheers.
2: Dein neuer Reisepodcast. Man muss einfach runterfahren. Man muss Denken ausschalten und Fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So.
0: Wow, ja, schön. Schön. Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ne? Ja, Sie
1: wissen ja nur geil, was es am Schluss kostet.
2: <lacht> Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Bazaar in Marrakesch.
2: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?